0: Era uma vez um tanoeiro, demagogo, chamado Bernardino, o qual, em cosmografia, professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada e, em política, pediu o trono para a multidão. Com o fim de a pôr ali, pegou de um pau, concitou os ânimos e deitou abaixo o rei. Mas, entrando no passo, vencedor e aclamado, viu que o trono só dava para uma pessoa, e cortou a dificuldade sentando-se em cima dele em mim bradou ele podeis ver a multidão coroada eu sou vós vós sois eu o primeiro ato do novo rei foi abolir a tanuaria indenizando os tanueiros prestes a derrubá lo com o título de magníficos o segundo foi declarar que, para a maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se, em vez de Bernardino, Bernardão. Particularmente, encomendou uma genealogia a um grande doutor dessas matérias, que, em pouco mais de uma hora, o entroncou a um tal general romano do século I, Bernardus Tanuarius nome que deu lugar à controvérsia, que ainda dura, querendo uns que o rei Bernardão tivesse sido tanueiro e outros que isto não passe de uma confusão deplorável com o nome do fundador da família. Já vimos que esta segunda opinião é a única verdadeira. Como era calvo desde anos, decretou Bernardão que todos os seus súditos fossem igualmente calvos ou, por natureza, ou por navalha, e fundou esse ato em uma razão de ordem política, a saber que a unidade moral do Estado pedia a conformidade exterior das cabeças. Outro ato em que revelou igual sabedoria foi o que ordenou que todos os sapatos do pé esquerdo tivessem um pequeno talho no lugar correspondente ao dedo mínimo, dando assim aos seus súditos o ensejo de se parecerem com ele, que padecia de um calo. O uso dos óculos em todo o reino não se explica de outro modo, senão por uma oftalmia que afligiu a Bernardão logo no segundo ano do reinado. A doença levou-lhe um olho e foi aqui que se revelou a vocação poética de Bernardão, porque, tendo-lhe dito um dos seus dois ministros, chamado Alfa, que a perda de um olho fazia igual a Aníbal comparação que o lisonjeou muito, o segundo ministro Ômega deu um passo adiante e achou o superior a Homero que perdera ambos os olhos. Esta cortesia foi uma revelação e como isso prende com o casamento, vamos ao casamento. Tratava-se em verdade de assegurar a dinastia dos tanuários? Não faltavam noivas ao novo rei, mas nenhuma lhe agradou tanto como a moça estrelada, bela, rica e ilustre. Esta senhora, que cultivava a música e a poesia, era requestada por alguns cavalheiros e mostrava-se fiel à dinastia decaída. Bernardão ofereceu-lhe as coisas mais suntuosas e raras e, por outro lado, a família bradava-lhe que uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração. Que não fizesse a desgraça dos seus quando o ilustre Bernardão lhe acenava com o Principado que os tronos não andavam a rodo e mais isto e mais aquilo. Estrelada, porém, resistia à sedução. Não resistiu muito tempo, mas também não cedeu tudo. Como entre os seus candidatos preferia secretamente um poeta, declarou que estava pronta a casar, mas seria com quem lhe fizesse o melhor madrigal em concurso. Bernadão aceitou a cláusula, louco de amor e confiando em si. Tinha mais um olho que Homero e fizera a unidade dos pés e das cabeças. Concorreram ao certame, que foi anônimo e secreto, vinte pessoas. Um dos madrigais foi julgado superior aos outros todos, era justamente o do poeta amado. Bernardão anulou por tudo, por tudo um decreto o concurso e mandou abrir outro, mas então por uma inspiração de insigne maquiavelismo ordenou que não se empregassem em palavras que tivessem menos de 300 anos de idade. Nenhum dos concorrentes estudar os clássicos era o meio provável de os vencer não venceu ainda assim, porque o poeta amado leu a pressa o que pôde e o seu madrigal foi outra vez o melhor. Bernardão anulou esse segundo concurso e vendo que no madrigal vencedor as locuções antigas davam singular graça aos versos, decretou que só se empregassem as modernas e, particularmente, as da moda. Terceiro concurso, a terceira vitória do poeta amado. Bernardão, furioso, abriu-se com dois ministros, pedindo-lhes um remédio pronto e enérgico, porque se não ganhasse a mão destrelada, mandaria cortar trezentas mil cabeças. Os dois, tendo consultado algum tempo, voltaram com este alvitre. Nós, Alfa e Ômega, estamos designados pelos nossos nomes para as coisas que respeitam a linguagem. A nossa ideia é que vossa sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encarregue de compor um vocabulário novo que lhe dará a vitória." Bernardão assim fez, e os dois meteram-se em casa durante três meses, findos os quais depositaram nas augustas mãos a obra acabada, um livro a quem chamaram o Dicionário de Babel, porque era realmente a confusão das letras. Nenhuma locução se parecia com a do idioma falado. As consoantes trepavam nas consoantes, as vogais diluíam-se nas vogais, palavras de duas sílabas tinham agora sete, oito e vice-versa. Tudo trocado, misturado, nenhuma energia, nenhuma graça numa língua de cacos e trapos. Obrigue vossa sublimidade esta língua por um decreto. E está tudo feito. Bernardão concedeu um abraço e uma pensão a ambos Decretou o vocabulário e declarou que ia fazer-se o concurso definitivo Para obter a mão da bela estrelada A confusão passou do dicionário aos espíritos Toda a gente andava atônita Os farsolas cumprimentavam-se na rua pelas novas locuções Diziam, por exemplo, em vez de Bom dia, como passou É... A própria dama, temendo que o poeta amado perdesse, afinal, a campanha, propôs-lhe que fugissem. Ele, porém, respondeu que ia ver primeiro se podia fazer alguma coisa. Dariam 90 dias para o novo concurso e recolheram-se 20 madrigais. O melhor deles, apesar da língua bárbara, foi o do poeta amado. Bernardão, alucinado, mandou cortar as mãos aos dois ministros e foi a única vingança. Estrelada era tão admiravelmente bela Que ele não se atreveu a magoá-la E cedeu Desgostoso, encerrou-se oito dias da biblioteca Lendo, passeando ou meditando Parece que a última coisa que leu Foi uma sátira do poeta Garção E especialmente estes versos Que pareciam feitos de encomenda O raro a apeles Rubens e Rafael inimitáveis. Não se fizeram pela cor das tintas, a mistura elegante os fez eternos. Este é um conto chamado Dicionário, ele é de Machado de Assis e está no livro O Califa.